0: Sí, eh, Sabina Berman ha hablado acerca de la demanda que ha presentado contra Grupo Salinas, Televisión Azteca por, bueno, que ya presentó desde hace tiempo y que está por procesarse, por tener un resultado, eh, señalando pues de que fue despedida injustamente y que en Televisión Azteca se obligaba a la gente a trabajar en tiempos de pandemia. Ay, Julio, ¿qué te puedo yo decir con, con, con la historia de Sabina Berman? Fíjate que yo me acuerdo de ella, yo sí llegué a cruzar pasillo con ella allá en la televisión azteca no mucho porque sabemos quienes somos reporteros pues como yo y que pues tienes uh-huh. un trabajo muy de a diario de salir con los camarógrafos de andar en los estudios y ella en realidad tenía este proyecto con Katia D'Artigues eh, Shalalá, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí, sí, y sí, luego sí. desgraciadamente y habría que preguntarle a, a, a Katia ¿verdad? ¿quién sabe cómo le hizo Sabina? pero se lo acabó robando y la sacaron, la creadora del proyecto que era Katia este, terminó fuera del proyecto y se lo adueñó este, Sabina, como luego creo que quiso hacer en el Canal 11 con, con John Ackerman este, uh-huh. entonces yo la llegué a ver a, allá en, 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 en Televisión Azteca no iba mucho eh. tampoco hay que exagerar porque como te digo iban y nada más grababan este programa y luego creo que prosiguió haciendo opinión en ADN 40 pero bueno, en esos tiempos cuando yo lo con- yo la conocí, ella era una ferviente seguidora de Margarita Zavala. Uh-huh. Este, le había organizado algunos desayunos y para algo de eso me, 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 me habían i- invitado. Este, luego publicó este libro, eh, ¡ay, tú te tienes que acordar! Hay algo del corazón de la patria, se llamaría... Sobre Andrés Manuel López Obrador, sobre Ah, el movimiento que que prosiguió, ¿te acuerdas? Cuando tomó reforma. Que ella misma, de alguna manera, tuvo que reconocer. ah, Se llamaba un soplo en el corazón de la patria. Y ella termina relatando que, pues sí, que mucha gente estuvo molesta con ella, pues porque ella nunca aceptó de manera ciega el fraude electoral. Que fíjate, y ahora ya es tan tan Andrés Manuelista. Todo esto te lo estoy contando porque lo que yo creo, esta ya es mi mi muy humilde opinión, es que doña Sabina Berman se acomoda, es es muy acomodaticia, ¿no? Entonces un día está con Margarita Zavala y y con la derecha, fíjate qué, qué cosa tan extraña, y le hace un perfil, la única... Esta entrevista que tú has visto en tu vida, donde Margarita la luce como un ser inteligentísimo, capaz y presidencialísima <ríe> es en el perfil que le hizo Sabina Berman para el Vanity Fair. Digo, yo me acuerdo que hasta Ciro Gómez Leiva aplaudía y decía, Dios mío, acabo de descubrir una Margarita que no sabía que existía. Luego se marchitó, ¿verdad? Pero oh, bueno, oh. así como un día fue la más Margarita, luego nunca hizo ninguna marcha a favor del... en contra del desafuero de López Obrador, nunca se manifestó a favor del voto por voto pero luego cuando ya estaba en el poder López Obrador ahí estuvo, como también se abrazó de Enrique Peña Nieto cuando fue presidente e incluso hasta llegó a insultar a una pobre muchachilla en redes que la cuestionó y le dijo que era lerde y no tenía IQ en fin, mi impresión de Sabina Berman está... Obviamente, pues pasada por estos, por esta percepción en la que siento que ella se acomoda. Y creo que ahora está acomodada en que odia con odio jarocho al al grupo Salinas y está denunciando a, a Ricardo Salinas. Yo lo único que sí puedo comentar es: a ver, Julio, yo soy periodista. Cuando llega la pandemia, como periodista que soy, ella dice que es periodista, lo único que a mí se me podía ocurrir era salir a la calle a relatar lo que estaba sucediendo, porque nunca había sido más necesario el periodismo y nunca había sido más necesaria la información y nunca había necesitado más, hasta voy a utilizar este término, compañía a los mexicanos que de quienes hacemos las noticias que teníamos que salir a contar que ellos estaban trabajando este, yo hice relato tras relato tras relato tras relato y nunca me cuestioné estar en la calle porque comprendí que esa era mi función me imagino que es como cuando hay los periodistas de guerra, ¿no? claro que se ponen en riesgo, Julio, pero yo sí creo que la información es una necesidad de primer orden y de primer rango Entonces, creo que para quienes estaban haciendo noticias, como es el caso de ADN o de Azteca Noticias, pues tenías que ir a cumplir con tu trabajo y hacerlo a diario. Yo por vocación, pero también porque, te acordarás, pero recién después de la pandemia, habían actividades que fueron llamadas, ¿cómo le llamaban? De primera... Esenciales. Esenciales. Yo creo que la información es esencial. Creo que los medios fueron es, esenciales. Creo que fue cuando más necesitó la población en México y en el mundo estar al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y, uh-huh. y los periodistas salimos a cumplir con esa función. Este, obvio, también hubo quien se quiso esconder debajo del escritorio. Uh-huh. Pero lo asumes, ¿no? este Entonces, Yo creo que quizás en este caso no no, no comprendió eh, su papel elemental. Papel elemental, Carolina, se cortó aquí. Y y, y, y yo todavía que. Carolina, Carolina. Ay, ay, ay. Allí, a ver, Carolina. Ahí estás, cumplí Ay, no el papel primordial. Hasta ahí te quedaste. <ríe> el cumplir bueno, el pues, papel en fin, primordial. Yo sí. pues, creo, creo obviamente por ende que no, no, no yo, yo no, no empato mi, mi forma de pensar con, con el de Sa, Sabina Berman en ese campo. ¿Por qué? Porque yo sí creo que los periodistas teníamos que salir a hacer nuestro trabajo y, y lo hicimos, ¿eh? la, la, la gran mayoría. Este, entonces, eso número uno. Dos, también creo que ella exagera o de plano se lo saca de la manga, Julio, y perdóname, este, cuando habla de, de lo que ocurrió en el, en el grupo Salinas, porque yo soy parte de ese grupo, yo ahí trabajo, este, uh-huh. y yo ahí estuve dando noticias durante la pandemia, que. Insisto, no es el caso de Sabina Berman porque si participaba una vez a la semana ya era mucho. Es decir, no es alguien ni que te puede contar de en qué estaban los camarógrafos, en qué estábamos los reporteros, eh, en qué estaban las producciones. Lo de ella era un me siento, me grabas y me paro y me voy. Entonces, yo sí quiero insistir. Eh, compañeros y compañeras, te puedo dar un caso conciso de alguien uh-huh. que estaba en la pantalla, Cristian Lara, que tiene el noticiero uh-huh. de media tarde, eh, eh, que estaba embarazada. Uh-huh. Ella era una población de riesgo y qué es lo que ocurrió, se resguardó uh-huh. los nueve meses de su embarazo en, en, en su casa. ¿Perdió sus ingresos y su salario? No. Este, sí. Todas las personas que escribían por ejemplo que tenían eh, diabéticos, hipertensión, sobrepeso, adultos mayores. Todas esas personas fueron a descansar sí. a su casa. Y te puedo dar nombres y apellidos porque yo al menos sí me lo sé. Yo creo que Sabina Berman no se sabe el nombre ni de su floor manager. El mío se llama se llama no lo voy a hacer, Layo. Layo era un adulto mayor y se fue a su casa. El, el floor manager de Javier a la Torre que le llamaban el Moonra ay, que George uh-huh. lo quiero mucho también también se fue a su casa es decir, yo uh-huh. creo que, que hay mucho rencor por parte de, claro. de, de Sabina Germán o no sé si lo que quiera es mucho dinero la verdad es que no sé bien cuál es la tirada pero la realidad que ella quiere relatar no es la que ocurrió en los estudios de noticias de Azteca y yo uh-huh. soy una persona que va a esos estudios claro. de manera constante